0: Können wir uns eben irgendwo, irgendwo treffen und wir, wir fahren gemeinsam hin, wie auch immer. Ähm, aber bitte mit Absicht, also diese Einladung mitnehmen. Heute ist auch, was wir nennen, Visionsopfer. Und äh, ich möchte hier kurz eben ein paar Minuten hier nehmen, bevor wir hier richtig loslegen mit der Predigt heute. Ähm, unsere Visionsopfer, äh, was ist es? Ihr habt bestimmt also die, die Flyers überall liegen gesehen, diesen, diesen großen Flyers. Und das stand da drauf. Und wenn du eins dort in der Nähe hast, das kannst du mit mir ganz kurz lesen. Das Visionsopfer ist eine jährliche gemeinsame Erklärung als Gemeinde, bei der wir über den normalen Zehnten und Spenden hinaus, und ich, ich habe sehr gezielt dieses Wort ausgesucht, aufopferungsvoll, wo wir geben, Gott geben. Das ist eine biblische Sache. Ich nehme mir ein bisschen Zeit diese letzte Woche. Im Alten Testament sind, sind eigentlich ein paar wunderschöne Beispiele von dem Volk Israel, wo sie entweder so, äh, für das Tempel äh, gesammelt haben, gespendet, gegeben haben, aufopferungsvoll. Und, und, und nicht, oh, ich trenne mich also von, 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 von dem, was, was, was meins war, sondern wirklich mit Freude das Volk äh, haben sie geben können. Und so dieses Opfer ermöglicht es uns, natürlich unsere lokalen wie auch unsere globalen Missionspartner äh, mit eben die verschiedenen Aktionen, die wir als Gemeinde durchführen um, um, um diese Zeit, einfach großzügig zu segnen. Und das tun wir jedes, jedes Jahr, eigentlich also bis zum heutigen Zeitpunkt. Wir haben mehr als 60.000 Euro äh, weitergespendet dieses Jahr. Und äh, ich bin nochmals in den Bücher so gegangen diese letzte Woche und, und hier vor Ort und auch global, dürftet ihr, dürften, dürften wir äh, jetzt schon, um die 60.000 Euro weitergeben, weiter spenden. Und meine Lieben, das ist Samen in guten Boden mit unseren Missionspartnern in Indien, in Pakistan, in Rumänien, in andere Teile, in, in, in Jerusalem. Äh, dort wollen wir auch ein bisschen Samen in den Boden von Israel sehen. Und ihr seid auch ein Teil davon. Jerusalem Institute for Justice. Also, bei uns, nächste Woche werden wir äh, einige von unseren Missionspartnern äh, hier live auf dem auf den, auf den Bildschirm hier sehen. Aber mehr als all dem, was wir unterstützen, wofür wir geben dürfen, diese Visionsopfer, und hierüber werde ich am meisten begeistert, denn unsere Visionsopfer ist ein Ausdruck unseres Glaubens und unserer Einheit als Gemeindefamilie zusammen. Und das, meine Lieben, ist Kraft. Voll. Melanie hat zu mir heute Morgen in der Früh gesagt, ähm, sie, sie liebt einfach diesen Moment, wo, wo wir in Einheit unsere Finanzen natürlich bringen, vor, vor dem Herrn. Wir wollen natürlich schauen, dass, dass die Gemeinde und die Vision, was Gott uns gegeben hat, natürlich finanziert wird. Aber mehr als das, dass wir eins sind in dem, und das, meine Lieben, ist kraftvoll. So, 2. Korinther 9, Vers 7. Hier sagt Paulus, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag ohne Bedauern. So, Wenn du Bedauern dabei hast, lass es, wirklich. Okay? Ja, das hast du richtig gehört. Was? Also ich habe Erlaubnis, ja, du hast Erlaubnis, lass es. Weil Gott sagt, ohne Bedauern, eher mit Freude. Und ohne Widerstreben sollen wir spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und so, wir haben uns eben schon vorgenommen, also meine Frau und ich und unsere Familie, eben einen, einen bestimmten Betrag. Und äh, wir haben geschluckt, dass wir beide gespürt haben, ja, das ist ein richtiger Betrag. Und, äh, und so soll aufopferungsvoll sein. Wir haben einen Umschlag für deine Spende. Äh, viele haben sich schon vorgenommen, eben über den Konto zu geben. Und, äh, und so, wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest, also bitte signalisieren, eben Visionsopfer und, äh, und wenn du auf den Umschlag zum Beispiel schreibst, in, in jede Stuhlreihe ist ein Umschlag zu finden, äh, bitte schreib deutlich da drauf, okay, deinen Namen, damit wir es so also gut lesen können und damit wir eben die Daten gut fassen können, damit du eine Spendenbescheinigung bekommst. Äh, nochmals eben, wenn du über ein Konto äh, gibst, bitte Visionsopfer dazuschreiben um zu signalisieren, dass es dafür gedacht ist. Du kannst auch über Paypal geben und dafür ist auch ein QR-Code also auf, auf den Flyer und auch auf den Umschlag. Wie wäre es, wenn wir alle kurz zusammen aufstehen? Ich würde gerne einfach diesen Moment nehmen und ich würde Melanie eben kurz eben nach vorne rufen und, und Alex, also würdest du bitte kommen? Ähm, Sarah, genau. Melina, komm du auch mit. Ja, wir wollen hier einfach eben zusammen beten. Habt ihr eine, du hast ein Mikrofon. Amen. Amen. Wir beugen uns jetzt, Gott, vor dir. Und wir danken dir, Gott, dass, dass du uns so reichlich gesegnet hast. Wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten paar Jahren, Gott, du kommst immer, du kommst immer zum richtigen Zeitpunkt, Gott. Und du kommst nie zu spät. Und so, Gott, ich danke dir, dass, dass du eben uns, eben allen so reichlich gesegnet hast. Und ich weiß, also, es gab Herausforderungen, gerade diesen, vielleicht dieses Jahr und vielleicht also finanzielle Not, vielleicht hat jemand einen Job verloren, aber Gott, du bist ja. unsere Quelle. Wir erheben deinen Namen jetzt, gerade in diesem Augenblick, Gott, wo, wo wir als in, in Einheit vor dir stehen, als ganze Gemeinde, Familie, Gott, und wir danken dir, Gott, dass wir großzügig in dein Reich investieren dürfen, Gott, dass wir wirklich ein Fundament legen, in ein Gott, dass du für uns bist, Gott, und dass wir dein, dein, dein Wort hinaustragen dürfen in diese ganze Welt, Gott. Ich danke dir für Einheit, ich danke dir, Gott, für, für deine Absichten, für deinen Auftrag, Gott, als Gemeinde. Lass uns ein Segen sein für viele Menschen, die mit zerbrochenen Herzen durch das Leben gehen, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, dass wir Hoffnung hinaustragen dürfen, dadurch, Gott. Unsere Missionspartner sollen auch gesegnet sein. Wir segnen sie, Gott. Wir danken dir, Gott, dass sie volle Vision sind, dass sie volle, uh, volle Mut sind, Gott, in, diesen, in, diese, in diese Zeit in unserer Welt, Gott. Ich danke dir einfach, dass wir uns einklinken dürfen in das, was du in dieser Welt tust. In Jesu Name. Amen. 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 Mit derselben
1: Hingabe und Aufopferungsbereitschaft, mit der du dein Leben gegeben hast, Jesus, wollen wir zurückgeben und wir können das auf vielfältige Arten und Weise tun durch unsere Zeit, durch unsere Talente. Aber wir tun es heute Morgen einmal mehr mit unseren Finanzen, Gott. Yeah. Wir hängen nicht an Geld, sondern wir hängen an dir. Du bist alles, was wir brauchen, Herr. Yeah. Und so bringen wir aus einem Herzen voller Dankbarkeit yeah. ähm, aufopferungsvoll das, wir sondern es ab ähm, für einen heiligen yeah. Zweck, Gott. Yeah. Du bist gekommen, um... Die, um deine Kirche zu bauen yeah. und wir wollen, dass dieses Königreich kommt, wir wollen, dass dein Wille geschieht yeah. durch uns als Kirche hier in diesem Dreiländereck, wir wollen sehen, wie Menschen durch dieses aufopferungsvolle Opfer gerettet werden, wie sie freigesetzt werden, wie ähm, ich denke jetzt auch gerade ans Gefängnis Gott, wie, wie Menschen in diesem Bereich erreicht werden durch diese yeah. Spende her, yeah. Menschen, die von anderen Menschen aufgegeben worden sind, danke, dass wir ein Segen sein können, yes, in God. jedem Gesellschaftsbereich und zwar in dem du jeden Einzelnen vor uns gestellt hast. In ja.
0: Jesu Namen. Amen. 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 Amen oh Ihr dürft Platz nehmen. Amen. Amen. Beordne. Ja, genau. Ihr könnt schon die Kollekte einsammeln. Amen. Well, währenddessen, in dem Augenblick, also, wo die einmal eben durch, durch, durch die Reihe uh, gereicht werden, wenn ihr mit mir Lukas Evangelium Kapitel 4 aufschlagen könnt, Lukas Evangelium Kapitel 4. ich möchte gerne, dass ihr auf euer Tablets oder iPhones oder oder wer ist oldschool und bringt immer noch sein oder ihre Bibel in der Gemeinde, sehe ich eine Hand, irgendeine Hand, Mann oder oh Mann, schlag auf in auf eure Smartphones Lukas Evangelium Kapitel 4. Kann ich uns ermutigen, wie du am besten text, dass du dementsprechend deine Bibel mitnimmst? Also sei es elektronisch oder sei es old school, also wirklich so mit dein Papierbibel. Also ich brauche mein meinen dicken Studienbibel für meine Stillezeit jeden Morgen und ich liebe das Teil. Ich liebe es, ich liebe es zu unterstreichen und so Notizen zu mir Notizen zu machen und so weiter. Lukas Evangelium Kapitel 4. Gute Nachrichten sind so wichtig, in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Angesichts der Flut der schlechten Nachrichten, die wir fast täglich hören, wir alle brauchen Good News. Wir alle brauchen gute Nachrichten. Sprüche, Kapitel 25, Vers 25. Hier steht eine Wahrheit, hier heißt es, gute Nachrichten aus der Ferne sind wie kaltes Wasser für den Dürstigen. In einer anderen Übersetzung heißt es, for the thirsty soul, für die dürstige Seele. So gute Nachrichten sind, sind wie Wasser, also für, kaltes Wasser für den dürstigen. Deshalb in einer kalten Nacht in Israel vor vielen Jahren kamen die Engel und sie brachten gute Nachrichten. Einige Hirten auf einem Feld bei Bethlehem wurden verkündet. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Hab keine Angst, sagt, sagte, sagte der Engel. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Eigentlich seit Jahrtausenden wurde von dieser guten Nachricht gesprochen. Wir haben gesagt, dass es wurde davon gesprochen, schon lange bevor es passiert ist. Was, Dass Jesus kommen würde und dann währenddessen, anhand von diesem, von diesem Beispiel, während dieser ganzen Geschehnisse, als es passiert ist, äh, wurden die gute Nachrichten verkündet. Und dann, seitdem es passiert ist, Gott gebraucht Menschen wie du und ich, um diese gute Nachricht äh, zu verbreiten. Nächste Woche, wir dürfen äh, von... von, äh, von eine aus, ich, ich, ich verrate es euch nicht, aber eine aus unserem Leidenschaftsteam also wird nächste Woche eben der Predigt bringen. Und ich freue mich jetzt schon auf äh, den Inhalt von dieser Predigt. Hier in Lukas Evangelium, Kapitel 4. Lukas Evangelium, nochmals. Johannes Evangelium. Markus Evangelium. Matthäus, das Evangelium von Matthäus, das ist nochmals. Das, das Wort Evangelium stammt. Eigentlich aus dem Wort äh, Evangelion, aus, aus dem Griechischen. Und daher kommt das Wort äh, evangelisch. Evangelisch, das heißt gute Nachricht, das heißt gute Botschaft. So hier diese gute Botschaft von Lukas. Und Jesus hat gerade in diesem Abschnitt in Lukas Evangelium Kapitel 4 seinen Dienst angefangen in Galiläa. Und das war direkt nach diesen Augen, äh, oder direkt nach diesen Zeit wo er 40 Tage in der Wüste verbracht hat, wo er gefastet hat, wo er äh, sich vorbereitet hat. Wofür? Für den Dienst, was nicht einfach sein, 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 sein würde. Äh, wir werden im Januar, wir starten jedes Jahr ein, Jahr ein neues Jahr durch mit 21 Tagen Gebet und Fasten. Wo, wofür, wozu? Damit wir uns vorbereiten können für ein neues Jahr. Ich stütze mich immer noch auf Dinge, die Gott äh, äh, mich offenbart hat oder mir gezeigt hat im Januar dieses Jahr. Anhand von diesem Abenteuer, äh, abenteuerlichen Jahr, die wir selber erlebt haben, eben als Leite. Und wir brauchen solche Zeiten, meine Lieben. Und zu so Jesus, er dürfte sich vorbereiten. Und so direkt nach diesen 40 Tagen kommt er nach Galiläa, eigentlich nach Nazareth, wo er groß geworden ist. Und er steht auf, wie es eigentlich gewöhnlich war für ein Rabbi. Und Jesus ist ein Rabbi gewesen unter den Juden. Und hier heißt es, Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag. Es ist gut, am Sabbattag in die Gemeinde zu gehen. Amen. In die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und hier fängt er an in Jesaja 61. Damals gab es kein Jesaja 61, es gab keine Kapitel und Verse damals. Das wurde uns eben über den Jahren gegeben, damit wir uns eben Verse und Kapitel besser merken können. Aber es wurde ihm die Buchrolle gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, hier ist das Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Gute Nachrichten, good news. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangenen, Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle wieder zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und ich weiß nicht, woher das kommt mit diesem Mikrofon, so, man, man, man lässt es fallen. <lacht> woher kommt das? <lacht> Aber das war einer von diesen Momente. Alle Augen waren auf Jesus gerichtet und er sagt, ich bin es. Diese Prophetie ist in euer Augen jetzt gerade, in diesem Augenblick ist es erfüllt. Es geht jetzt in Erfüllung. Boom. Und er lässt dieses Mikrofon fallen. <lacht> Salbung, was für ein Wort, Salbung. Hier heißt, es, hier heißt es, er wurde gesalbt. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagte Jesus. Gesalbt. Wozu? Wofür? Salben bedeutet, eingesetzt zu werden im Dienst für Gott. Weißt du, dass du, wenn du in Jesus Christus bist, du bist gesalbt? Er wusste das. Warum? Weil er sich die Zeit genommen hat, er kam jetzt gerade aus diesem Wildniserlebnis erlebnis 40 Tage lang und er sinnte über sein äh, Gesalbtsein. Er sinnte darüber nach, was, wo, wozu Gott ihm auf diese Erde gesetzt hat. Wusstest du, dass du für einen bestimmten Zweck und Sinn auf dieser Erde bist? Gesalbt eingesetzt in einem Dienst für Gott. Jesus gibt bekannt, hier in diesem Augenblick, damit alle und verstehen, was seinen Gott gegebenen Aufgabe wäre. Der Fluch der, Fluch der Sünde wurde, wird hier gleich gebrochen. Der Fluch der Sünde, der die ganze Menschheit gequält hat, tausend von Jahren bis zu diesem Zeitpunkt. Und, und dann kommt Jesus und er sagt, ich bin da, dafür gesalbt, um ein Ende von Sünde zu bringen. In Jesu Name. Jesus ist gekommen, diesen Fluch zu brechen, damit wir nie wieder damit gebunden sein müssen. Amen. Good News. Gute Nachricht. Jesus kam und hier heißt es in diesem Abschnitt, um den zerbrochenen Herzen zu heilen. Ich weiß nicht, wie es bei dir momentan aussieht, sind vielleicht in deinem Leben einige heftige Dinge geschehen, gelaufen. Vielleicht, vielleicht vor zehn Jahren, vielleicht, vielleicht gerade erst dieses Jahr oder gerade frisch. Du hast einige Dinge erlebt und du würdest dein Herz beschreiben heute Morgen wie ein zerbrochenes Herz. Vielleicht wurden uns Dinge, äh, äh, vielleicht werden uns Dinge passieren in der Zukunft. Und wir müssen wissen, Jesus ist dazu gesalbt worden, uns zu heilen, unser Herzen zu, zu heilen. Das ist eine gute Nachricht und jeder da draußen muss es hören. Jesus kam, ermöglichte totale Befreiung von der, nicht von diesen Dingen, die unser Herzen zerbrechen. Sehr wichtig, dass du das als Christ hörst, sonst wirst du von Gott enttäuscht. Wenn du denkst, du wirst davon befreit, dass, 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 dass jemals irgendetwas dein Leben antasten wird. Nein, wir sind in einer gefallenen Welt und es ist, es ist eine Tatsache, dass weil wir in ein, uns in einer, auf einer gefallenen Welt befinden, es wird eines Tages irgendetwas passieren, wo du, Gott, wo bist du gewesen? Aber wir sind nicht befreit von die, dieser, die Einfluss von diesen Dingen, aber wir sind befreit von der Macht dieser Dinge. Dass wir, dass, weil wir werden große Enttäuschungen erleben. Ist das eine gute Nachricht? Ich weiß nicht. Also vielleicht eine falsche Predigt, ich weiß nicht. Wir werden große Enttäuschungen erleben. Der Tod vielleicht von jemandem in unserem Leben. Ich weiß von einer Geschichte, eben Tod von einer Ehefrau. Ein Ehemann. Ein Kind vielleicht. Vielleicht eine Scheidung passiert. Vielleicht wirst du von deiner Arbeit gekündigt. Vielleicht irgendetwas in deinem Leben, was, wo wir sagen können, was Trauer verursacht. Und so egal was es ist, Jesus wurde dafür gesalbt. Eingesetzt in diesen Dienst für Gott. Wofür? Um dein Herz zu heilen um dazu zu sehen, dass dein Herz wieder ganz wird in Jesu Namen. Hier in Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, hier schreibt der, äh, der Autor von, von Hebräerbrief, also gerade bei BTL, unserer Abendschule, diese letzte Woche haben wir eine, eine, einen Blog abgeschlossen und ich habe nochmals gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Paulus, also Hebräerbrief, geschrieben hat, aber hier ist es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Gott sei Dank, wir haben einen hohen Priester, der ganz genau weiß, was wir durchgehen. Und das ist das, was, was, was ich so sehr an diesem Evangelium schätze. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist, dass Gott Mensch wurde. Und er hat Haut angezogen, einen Erdanzug quasi angezogen. Und er wurde Mensch, einer wie du und ich, wo die Jünger Jesus gekniffen haben. Sie haben Gott selbst gekniffen. Wo sie Jesus vielleicht, I don't know, ich weiß nicht, dass sie den Hand gehalten haben. Sie haben zusammen gebetet. Sie haben mit Gott selbst gebetet. Überleg mal, und gleichzeitig ist er 100% Mensch gewesen. Und so er weiß, was du und ich, was wir durchmachen. Er ist nicht ein hoher Priester, der uns in unsere Schwachheiten nicht verstehen könnte oder der in einer anderen Übersetzung der kein Mitleid haben könnte. Warum? Weil er versteht, was wir durchgehen. Er weiß ganz genau. Ja, aber Pastor, du weißt nicht, was ich was ich durchmachen müsste. Also wirklich schwer. Und ich weiß, das sind heftige Geschichten. Wir reden mit Menschen und und wir haben Jetzt nach 24 Jahren also im vollzeitigen Dienst, also wir haben einige heftige Geschichten gehört. Ja, aber Pastor Will, du weißt nicht, wie schlimm das war. Nein, ich weiß es nicht, aber Jesus weiß es. Und er weiß ganz genau, wie er dein zerbrochenes Herz heilen kann. Und das ist gute Nachricht. Hier im Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Und so über den Jahren habe ich gesehen, wie einige Christen Jahr für Jahr denselben Verletzungen mit sich schleppen. Und das, meine Lieben, muss nicht sein. Ich möchte nicht eben leichtsinnig mit deinem Schmerz umgehen. Bitte verstehe mein Herz, aber ich bin, ich bin auch Pastor. Und meine Aufgabe ist es, dir wissen zu lassen, was in Gottes Wort steht und zu helfen, eben aus einer Hirte dich hinauszuführen aus diesen, diesen Mitleids-Party, in dem man sich befindet. Aber Jahr für Jahr für Jahr, manchmal zehn, zwanzig, dreißig Jahre Christen schleppen mit sich Verletzungen mit, und das muss nicht sein. Gestern war unser freileben Leben Abschluss Event, wie die Clarisse schon berichtet hat, und ich höre ein Yes, also ganz kräftig, weil ich weiß, Marlene hat eine Frei Gruppe diesen Trimester geleitet. Wir haben auch zum ersten Mal eine für Youth, nee, das ist zum zweiten Mal glaube ich für, für Jugendliche auch durchgeführt. Und so gestern war dieses Abschluss Event. Und quer durch diesen Kurs dürften Christen erfahren, was es heißt, in Jesus neu zu sein. Komplett neu. Siehe, das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. Sie dürften erfahren, was es bedeutet, im Baum des Lebens zu leben, zu bleiben eigentlich. Und wenn du, weißt, wenn du nicht weißt, was das bedeutet, einen Baum des Lebens zu leben, dann kommst du frei leben. Und dort wirst du es erfahren. Aber es heißt nicht, dass wir, dass wir gar nicht trauen dürfen, wenn uns schlechte Dinge passieren, wenn, wenn schlechte Nachrichten kommen, wenn Schlechtes passiert. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 sagt uns ganz klar, es wird Trauer geben, aber ihr sollt nicht trauen wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn du heute Morgen hier bist oder online zuschaust, es gibt Hoffnung. Warum? Weil Jesus wurde gesalbt, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Trauer erlebt man auf so vielen verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Gründen. Ich habe ein, ein Mini-Buch-Büchlein Büch, äh, bekommen, das ich auf die Bibelschule war. Und auf Englisch heißt es "Good Grief". Das heißt eben, ähm, ähm, wie wir auf eine gute, positive Art und Weise gut trauen können. Und und genau, sie schreiben über, also, eben, wenn, wenn wir trauen, das, ist, das bedeutet nicht nur, dass wir jemanden also verloren haben, also eben der Tod, eine Geliebte oder wie auch immer, sondern El Eltern gehen auseinander. Wir trauen diese, diese, diesen Zerbruch, also diese, 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 ja, der Tod dieser Beziehung. Das trauen wir. Und, oder jemand stirbt natürlich, aber auch zum Beispiel, wenn jemand in der Schule durchfällt und sie müssen vielleicht ein, ein, ein Schuljahr wiederholen. Also eben auch im jungen Alter, eben man trauert deswegen. Äh, Vielleicht musst du umziehen wegen deinem Job und du musst dich von Beziehungen, Gemeinde, wie auch immer, musst dich trennen und man traut diese, diese 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 Trennung. Vielleicht dein Haus, Wohnung wurde zerstört, Wasserschaden, Feuer, wie auch immer. Die Liste ist eigentlich unendlich und wir trauen äh, gewisse gewisse Dinge in unserem Leben. Aber Fakt ist, diesen Sachen sind natürlich ein Teil von unserem Leben. Und Gott weiß das. Und so, wenn es ein Teil von dir ist, Gott, Gott schaut Gott auf deine Gesamtsituation und er sagt: Ich bin dafür da, dafür eingesetzt, dafür gesalbt, dir dadurch zu helfen. Und so, ganz praktisch: Wie wird er uns helfen? Er benutzt andere Menschen in unserem Leben meistens. Er gebraucht Kleingruppen, wir nennen sie Connect-Gruppen bei uns. Ihr habt von CJ heute Morgen gehört. In diese Beziehung eben hat Gott äh, uns gepflanzt und er möchte gerne, dass wir gesunde Beziehungen pflegen. Und weil wir haben es alle erlebt. Manchmal wir, wir fühlen wir uns isoliert, wir geben zu schnell die Hoffnung auf und doch, wenn wir die richtigen Leute an unserer Seite haben, sie erinnern uns daran, nein, 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 die Hoffnung nicht aufgeben. ha ich unterstütze dich, ich bin für dich da. Und ich erinnere dich an Gottes Wort, dass er dazu gesalbt ist, dir zu helfen in deiner jetzigen Situation. In, in unserem Leben, ich weiß noch, wo ich mit Luke, unser ältester Sohn, ich saß, wo er vielleicht acht Jahre alt war. Ja, ich meine, er war acht, sieben oder acht, in der Uniklinik in Freiburg. Und wir haben gerade diesen letzten Test gemacht, also seine Ohren. Wir wussten, da ist etwas nicht in Ordnung und, und er wurde vom Arzt erklärt. Hey, mein lieber Kerl, also du, musst, du musst den Rest deines Lebens Hörgeräte tragen. Dann, es gibt einen Hörverlust. Und, und dann wir sind wir rausgegangen ins Wartezimmer. Nochmals wir müssen eben auf ein Testergebnis noch warten. Und doch mit diesen schlechten Nachrichten sind wir davon gegangen und wir saßen draußen: nur ich, Papa und, und achtjähriger Sohn. Und ich weiß, wo mein achtjähriger Sohn sogar in dem Augenblick getrauert hat. Und er fing an zu heulen. Alleine die Vorstellung, dass sein ganzes Leben, er muss. Hörgeräte tragen und es war für ihn peinlich und 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 und, und er, er hat schon zu der Zeit damit gekämpft, dass er Dinge richtig hört und, und er wusste, dass er anders war und 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 so weiter. Und ich habe gemerkt, in nächster Zeit, wo Gott sein Herz, wir haben das Gott abgegeben, Mel und ich und unsere ganze Familie, wir haben dafür gebetet, Gott, das ist den, den Bericht vom Arzt, aber du bist der Oberarzt. Und so wir dürften erleben, das war eigentlich die größte Wunde, wo Gott, äh, unser kleiner Sohn, den Mut gegeben hat, dafür zu glauben, dass Gott ihm heilt. Und dann der, der zweitbeste Wunde war es, dass Gott ihm tatsächlich geheilt hat. Und zwar einige Jahre später, bei einem Jugendgottesdienst, wo ein Gastsprecher Hände auf ihm gelegt hat und seine Ohren sind aufgegangen. Gott heilt zerbrochene Herzen. Halt auch physisch, wir haben heute Morgen als Team eben dafür gebetet und auch einige hier die krassen Sachen erlebt haben. Ich weiß, eine vielleicht etwas ernsthaftere Botschaft heute Morgen, aber es ist ernsthaft. Wenn du mit krassen Sachen zu kämpfen hattest oder heute immer noch hast, Jesus ist dafür gesalbt worden, dein Herz zu heilen. Heute würde Gott sogar dadurch geehrt, wenn du es ihm erlaubst. Er wird dadurch geehrt und er sieht es wirklich aus, ein Vorrecht an deiner Seite zu stehen und das zu nehmen, was du vielleicht so lange mit dir geschleppt hast. Du bringst es vor seinem Thron, du legst es hin, sagst Gott, zerbrochen. Nimm du meine Zerbrochenheit. Und ich danke dir, dass du mich heilst in Jesu Name. Sage mit mir bitte zusammen, Jesus heilt die mit zerbrochenen Herzen. Jesus heilt die mit zerbrochenem Herzen. Sagen wir es nochmals. Jesus heilt die mit zerbrochenem Herzen. Manchmal ist es tut gut, einfach die Wahrheit Gottes auszusprechen, selber auszusprechen. Hat sich jemand hier schon mal einen Knochen gebrochen? Ja, einige, wow, mehr als ich gedacht habe. Ich habe einmal gesehen, wo eine einen Arm gebrochen hat. <lacht> Der junge Nachweisjunge, so damals, wo ich zehn Jahre alt war, und wir waren in einem Baum gegenüber von unserem Haus und wir haben einander herausgefordert, von einem Ast zum nächsten zu springen. Und ich habe ihm... Ich habe ihm herausgefordert, hey, das schaffst du, das schaffst du. Und, und ich meine, ich habe es geschafft. Und, und er wollte es schaffen und er hat es nicht geschafft. Und er fiel und es hat geknallt, dass also er auf dem Boden, und er lag da auf dem Boden, und ich mit meinen zehn Jahren, ich wusste nicht, okay, hat er sich richtig verletzt, aber er lag ein bisschen zu lange auf dem Boden, hat es so gemacht, also mit seinem Arm, dass ich eigentlich, äh, eben, das war Abendessen, so, ich bin reingegangen, und ich habe einfach eben Abendessen, <lacht> ich weiß, und ich, ich, ich habe ihn einfach dort auf den, auf, ja, auf den Rasen gegenüber von unserem Haus einfach dort stehen lassen, liegen lassen, und, und erst einige, ich weiß es immer noch, erst einige Tage später habe ich ihn das nächste Mal überhaupt gesehen. Und als ich ihn gesehen habe, er hat einen großen Gips, <lacht> Gipsarm und äh, sogar mit einem Ding um, um, den, um, den, um seine Schulter, um das Ding zu stützen. <lacht> und ich habe so, oh, er hat sich den Arm gebrochen. Aber sein Arm war in diesem Gips und, und ich bin kein Arzt. Also deutlich, also das hat... <lacht> und ich habe mir selber eben keinen Arm oder Bein gebrochen. Aber jeder weiß, dass wenn man sich einen Knochen bricht, muss diesen Knochen fixiert werden, damit er sich nicht, nicht mehr bewegt, und damit diesen Knochen sich, sich, sich heilen kann. Wie lange muss es in einem Gips sein? Das ist immer unterschiedlich. Wie lange wird diesen Heilungsprozess, bei dir stattfinden. Wie, wie, wie lange wird es wird Gott brauchen? Wir sind es nicht, dass er dir das bestimmt. Es kann augenblicklich sein. Ich weiß noch von einem Augenblick, in einem Gottesdienst in Costa Rica, mitten im Lowpreis, wir haben auf Spanisch, also Gott gelobt, und mitten in diesem Lowpreiszeit, augenblicklich, wurde, wurde mein Herz geheilt. Und ich habe meine Eltern vergeben können von Sachen aus meiner Vergangenheit. Es war augenblicklich und wirklich. Also, es war, als ob am nächsten Tag, es, 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 es war nicht diesen Last, diese, diese, diese Bürde, was ich weitergetragen habe. Aber manchmal, es, es, es dauert ein bisschen länger, aber Gott braucht nicht 20 Jahre, um dein Herz zu, zu heilen. Wir müssen Platz und Raum Gott selbst Schaffen. Gott, ich, ich lasse dir Zeit, ich lasse dir Raum in meinem Leben, dass du meinem Herzen heilst. Galaterbrief Kapitel 6. Werde nicht müde, das zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebe nie auf. Und hier ist dieser diese, Satz: den zur gegebenen Zeit, zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Diesen Segen, wovon wir gesungen haben heute. Diesen Gunst, diese Heilung. Wir so, möchten gerne eben diesen Gottesdienst schließen, dass wir, ähm, wir machen es ein bisschen anders heute. Ich habe ein paar Menschen eben darum gebeten, dass sie hier nach vorne kommen und eben das Gebetsteam. Und, und wenn du Gebet brauchst heute, während diesen Schlusslied. Wir möchten gerne, dass du Gebet in Anspruch nimmst. So, Team, ihr könnt jetzt hier schon nach vorne kommen. Und während sie kommen, lasst uns hier unsere, unsere Herzen, unsere Augen jetzt, unsere, sorry, unsere Augen schließen, unsere Herzen vor Gott beugen. Und Gott, das tun wir jetzt gerade in diesem Augenblick. Und wir danken dir für diese Tatsachen, was wir in dein Wort finden. Jesus, dass du dafür gesalbt wurdest, unser Herzen zu heilen. Die zerbrochenen Herzen, Gott. Nur du weißt, was bestimmte Menschen hier heute Morgen, was ihnen quält und, und, und Gott, was, womit sie sich beschäftigen. Ich danke dir, Gott, dass du fähig bist. Gott, du bist fähig, unser Herzen zu heilen. Du bist dazu gesalbt worden, und so, Gott, wir nehmen das in Anspruch, allem, alles, was du bist, nehmen wir in Anspruch, Gott, für unser Leben. Wir danken dir, Gott, für diese, für diese, äh, für diese bürdebrechende Kraft, was in dir stärkt in Jesu Name. Diese Bürde müssen wir nicht länger tragen. Verletzungen aus Beziehungen, Verletzungen vielleicht aus, äh, oder aus Resultat von irgendwelcher Krankheit, vielleicht Enttäuschungen, Gott. Gott, wir, wir, wir dürfen nicht zu lange von dir enttäuscht werden. So, das geben wir dir in Jesu Name. Und wir danken dir, Gott, dass du treu bist. Ich weiß, also wir haben Emotionen und manchmal wir denken, wir sind von dir enttäuscht worden, aber du enttäuschst uns nie. So, Gott, ich danke dir für deine Treue. Und jetzt in diesem Augenblick, wenn es hier welche gibt, Gott, die vielleicht mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen haben, Vielleicht kennen sie dich nicht mal. Gott, dafür wollen wir auch beten, jetzt in diesem Augenblick. Und wenn du hier bist und du, du würdest sagen, ich kenne Gott nicht, also würdest du bitte für mich beten, unser Gebetsteam ist auch hier vorne. Und sie würden es wirklich aus Vorrecht sehen, dich in ein Gebet zu leiten, dass, dass, dass du äh, diesen Saal verlässt mit der Gewissheit, du weißt es, du weißt es, du weißt es, dass, dass wenn du heute sterben würdest, du würdest die Ewigkeit mit Gott verbringen, weil er dein Vater ist. Und weil er dir deine Sünden vergeben hat, wenn das dir nicht bewusst ist, das kannst du heute auch in Anspruch nehmen. Und zu so Gott, wir danken dir einfach für deine Liebe uns gegenüber. Wir lieben dich und wir erlauben dir Freiraum in unserem Leben. Wir schaffen Raum für dich in Jesu Namen. Lass uns zusammen singen, lass uns hier gemeinsam aufstehen. und Lass uns hier gemeinsam singen, hier am Schluss von diesem Gottesdienst. Wir schaffen Raum für dich, Gott. Wir schaffen Raum für dich, für den Wirken des Heiligen Geistes. Heute, in unserer Mitte.